0: Enfrentar contradicciones, generar disputas, buscar acuerdos. Son algunos de los
1: condimentos necesarios para deconstruir la política, para poner a la política en jaque. Somos hoy, acá,
0: Abramos el Juego.
2: Muy, pero muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Acá, en este momento, es de tarde, es de tarde en el AMBA y seguimos, seguimos en la cuarentena Hoy, para, para seguir charlando un poquito de los temas que queremos poner en jaque Como, como propósito central de este espacio Vamos a estar charlando de algunos temas, de algún tema en particular que, que en estos días está bastante bastante Kenchi, a mí me gusta me gusta mucho en lo personal que se pueda dar este tipo de, de discusiones que se ponga en jaque, que se genere conflicto sobre diferentes temáticas, porque creo que lo establecido de alguna manera no nos estaría favoreciendo a todos, con lo cual generar el conflicto y discutir las diferentes temáticas probablemente haga que podamos vivir un poquito mejor la mayoría de las personas en esta sociedad me, me, me puse me puse medio que ya me fui al tema, pero porque me gusta muchísimo en lo personal Matt Joy, ¿cómo, cómo les va a ustedes? cuénteme un poco antes de entrar en el tema
1: Hola Gasti, hola Matt, ¿cómo les va? ¿Cómo, cómo les está tratando esta cuarentena? Eh, no, nos volvemos a encontrar una vez más esta semana para hablar un tema que creo que nos atraviesa y nos ha atravesado a todos en algún momento eh, A mí, súper interesante, venimos laburando mucho desde la organización también mm. Con respecto a estos temas, así que yo también súper 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 contenta con el tema con el que vamos a, vamos a trabajar hoy Lo mismo que con las invitades que, que tenemos hoy, va a ser, me parece, un boom este, la radio en el día de hoy
3: Bueno, ¿cómo les va chicas, ¿Todo bien? Eh, yo, yo creo estar bien eh, de, depende mucho la hora y el día donde me lo preguntes Pero en este momento, bien Me encuentra, como dijiste vos, Gasti, un momento confundido La cuarentena en general Pero eh, pero bien, calculo me, Mejor que algunos, peor que otros Pero más o menos, por lo menos funcional, ¿no? Es, vamos a reivindicar eso a, a tanto tiempo de cuarentena Que ya, por lo menos mantenerme funcional y, y cuerdo es, es, es bastante mérito pero eh, y emocionada y, y remanija también de poder discutir este tema y que se visibilice que esté tan en boga en este momento digo que es un tema que está buenísimo que cobre vigencia ahora pero es algo que una, una discusión que una discusión, una problemática que se, que se venía eh, postergando y relegando eh, en, en el en la discusión política argentina, el espectro político argentino, que está buenísimo que ahora cobre centro, centro del debate, ¿no? ¿Me parece? En la, en la agenda, sí, totalmente. Creo yo
2: que desde, desde las visiones de las corrientes quizás más politizadas de, de la sociedad es algo que, que, que está, pero tal vez la sociedad no lo había tomado muy, muy en serio, o quizás, no sé si está tomando en serio, sino más bien haberlo puesto en agenda. Y, y durante las últimas dos semanas, tres semanas, bueno, al margen del tema de la cuarentena, eh, esta politización de la sociedad, que para mí es buenísima y, y me encanta que así sea, y sé que, sé que comparten, este, aparecieron dos eventos particulares, eh, a ver, que de alguna manera creo yo expusieron o volvieron a traer al debate, o digo, pusieron el debate en, en agenda, y me parece que está buenísimo, al margen de cómo se dio, por lo menos que el debate pueda, pueda exponerse y charlarse, charlarse de nuevo. Que fue en el caso, bueno, de, de Ivana Nadal, y después de cómo se me fue el nombre. Oriana, eh, Oriana Sabatini. Sabatini. Mucha discusión sobre Oriana, el tema sí. del cuerpo, los cuerpos hegemónicos, no cuerpos hegemónicos, si, si, si todos sufrimos el, el, las cuestiones del cuerpo, por qué las sufrimos, digo... Eh, a mí, a mí me surgen un montón de cuestiones, tiramos el tema eh, sin, sin haberlo explicitado, pero bueno, es la ansiedad y las ganas de, de empezar a charlar de esto, y sobre todo con las le, con invitadas que tenemos hoy. Que...
1: Sí, eh, realmente me parece que, que es un tema, eh, y creo que, que, está, que está buenísimo decirlo, me parece que, que hablar, eh, hablar del cuerpo que muchos años fue tabú es, es esencial para, para que deje de ser tabú, ¿no? Me parece que tanto las movidas que hemos tenido eh, recientemente, ya desde, desde el año pasado, que se vino una, un gran activismo con, con la ley, ley Nacional de Talles, este, se, se, se empezó a hablar, digo, es algo que es una, es una campaña y creo que nuestra eh, invitada nos va a poder expandir un poco más al respecto, pero digo, esto se viene militando hace bastante. Hoy es, es titular de los medios, es titular de las redes, este, justamente porque está en boca de diferentes influencers de distintas perspectivas, y esto es lo que me encantaría que analicemos hoy, las distintas perspectivas, ¿no? Esta cuestión de, de qué es realmente el body positive, si realmente es esto, o es, o es activismo, o, o esta cuestión, me parece que es, es ideal debatir este tipo de cosas, Sí, es verdad que desde un tiempo a esta parte ha sido se ha, se ha hablado cada vez más con la presencia de, de, de mucha gente en las redes con visiones súper opuestas y eso, y eso me parece que es lo que nos hace hoy poner a nosotros en jaque eh, el cuerpo, los cuerpos, este, la Orga venimos trabajando hace un montón con esto de poner el talle único en jaque, creo que no todos los cuerpos son iguales eh, y entonces... Ni la moda, ni los medios nos pueden imponer que todos los cuerpos sean iguales. Y eso me parece que es desde donde yo me paro para hablar. Eh, y me parece súper interesante que podamos, que podamos debatir y que podamos este, pensar un poquito más y aprender un poquito más hoy de, de, de qué se trata esto, ¿no?
3: Sí, y sobre todo de dónde, de dónde se empieza a visibilizar esto eh, en estas últimas semanas, ¿no? ¿Cuál es, que vendría a ser dónde fue el caldo de cultivo, la exclusión de, de, de esta discusión que fue en las redes, ¿no? Y las plataformas sociales, y cuál es el rol que cumplen actualmente eh, las redes en arbitrar, eh, en arbitrar este tipo de discusiones, eh, en sus potencialidades, en sus, en sus censuras, de, que, de qué forma eligen censurar una cosa, de qué forma eligen eh, visibilizar otra, o permitir o darse licencias con determinado, con determinado contenido, y con otro consideran que no, eh, hay muchas cuentas también que a mí no solo el problema de la discusión que fue eh, que nació en torno a lo, lo de Iván Anal y, sí. y, y demás, sino también muchas cuentas que también eh, sufrieron censura, eh, como por ejemplo, recuerdo uno de los casos que fue la, la señorita Bimbo, si no, recuerdo, no recuerdo que fue producto de una discusión con Yanira Torre, eh, digo, un montón de cuentas de... De, de, activismo, de activismo y que terminaron sufriendo censura de contenido y a veces hasta de cuentas que, que son un, una fuente de laburo, entonces también qué lugar ocupan las redes sociales que permiten visibilizar el problema eh, y al mismo tiempo a veces <ríe> eh, censurar determinadas voces porque piensan que el contenido es delicado, porque piensan que el contenido no respeta las normas, Digo, cuáles son las normas... Eh, y qué ordenamientos ofrecen y si terminan siendo más restrictivos que, que, que potenciales ¿no? eh, que, que permitan crecer entonces me parece que también es, es el rol de las redes en todo lo que se está dando ahora, estaría bueno problematizar y discutir ¿no? con, el, con el invitado me parece
2: un ámbito totalmente politizado hoy en día las redes, que insisto y lo voy a decir todas las veces que, que diga politizado, me parece bárbaro. Y yo siempre lo digo porque, bueno, ustedes, Matt, y yo deben estar cansados de que les comenté esto, pero siempre me gusta comentar un poquito acerca de mi entorno. Un entorno en donde la politización es una mala palabra, <ríe> en donde la política en general es una mala palabra. Eh, entonces, un poco a mí me pasa desde el punto de vista individual de decir cada vez que digo politizar algo, <ríe> aclarar que, que para mí es, es algo bueno. Este, un poco en línea con lo que, con lo que se había planteado en, en aquel debate sobre los cuerpos, el disparador fue un poco también la cuarentena, ¿no? A mí un poco el, el ruido me empezó a hacer también con esos famosos videos que, que, que surgieron vinculados a la Body Positive y a todas esas cuestiones de la alegría y estar bien, y ahí es donde entra el ruido principal, ¿no? Del estar bien y el estar bien vinculado a un cuerpo en particular, o a algunos cuerpos en particular. Digo, esta, esta dicotomía, falsa dicotomía, entre un cuerpo, este, un cuerpo sano, saludable, y, y la parte física del cuerpo, ¿no? Yo, yo siempre lo planteo, y a veces me cuesta hablar de este tema, justamente por, por las disputas que, que se dieron estos días, me reconozco dentro de la sociedad con un cuerpo, digo más orientada a lo que se tiende a entender como hegemónico, pero aún así nunca me sentí cómodo con mi cuerpo y aún así entiendo también, eh, y me hace mucho ruido cuando la gente dice, qué bien que estás, porque bajaste algunos kilos, o, che, ojo con el gimnasio, ojo con la cuarentena, no, estás haciendo actividad física, te vas a poner mal. Bueno, todas estas cuestiones que, a mi manera de ver las cosas, no, no puedo afirmar nada de ello, pero sí hay muchos ruidos por todos lados y por eso creo yo... Este, fundamental empezar a tener un poquito más de, de certidumbre con respecto a todo esto, con, con gente que está en el día a día en estas temáticas. Ustedes, hoy más a ver, eh, respondanme un poquito, acompáñenme a esta, a esta cosa que a mí me pasa y que yo, no voy a decir que es así, pero que al menos lo veo. ¿Creen que alguien, digo, creen que, que, que todo el mundo... ¿Se siente bien con su cuerpo? ¿Creen que, que, que no existe, digamos, molestia con el cuerpo? Y, y en segundo lugar también, ¿por qué? Y esto es más amplio, ¿la sociedad impone reglas que en definitiva nos terminan haciendo mal? O sea, es algo que siempre me pregunto y es, no sé.
1: Bueno, me parece, me parece clave. Primero, eh, es súper importante entender la diferencia entre uno estar contento con su cuerpo y otro es responder a patrones sociales, ¿no? Creo claro. que en todos los aspectos hay, eh, no solo en el cuerpo, pero principalmente en el cuerpo, hay patrones sociales establecidos eh, que van cambiando con el tiempo, con la moda, con la sociedad, y no es lo mismo, eh, ni, y, y yo lo, lo veo con el trabajo que, que hacemos desde la organización, quizás con, con los adolescentes, eh, no es lo mismo crecer y... y Aceptar tu cuerpo en una sociedad argentina, con los estereotipos que tiene Argentina, con lo que son los modelos a seguir que implantan los medios y las redes sociales en Argentina, aunque ha habido un, una movida más reciente de tratar de tener modelos reales y, y, y mostrar otros cuerpos en los medios, sí es cierto que no es fácil crecer y que no es lo mismo el estereotipo que tenemos hoy en Argentina, que el que puede tener alguien en Centroamérica, en Norteamérica o en Europa. Eh, creo que históricamente ha existido esto de los modelos de alta costura eh, que eran totalmente inalcanzables y a propósito eran quizás cuerpos que eran extremadamente, ni, ni siquiera hegemónicos, creo que se pasaban para el otro lado, pero creo que, que esta palabra que, que venimos dando vuelta eh, es clave que, que es por qué debería haber un cuerpo hegemónico, como una ideología que te atraviese el cuerpo, ¿no? Me parece que no hay dos cuerpos iguales, incluso eh, dos eh, femenidades o dos masculinidades con, con las mismas medidas no tienen el mismo cuerpo, y, y me parece que es clave pensar, eh, y creo que Aceptar tu cuerpo pasa por primero darte cuenta que, que los estereotipos están impuestos desde afuera, que hay una cuestión de mandato eh, social, este, y otra cosa y otra cosa muy distinta es quizás eh, pensar a ver, pensar en, en los términos de qué realmente acepto yo de mi cuerpo y qué me siento que tengo que cambiar porque la sociedad dice que lo tengo que cambiar, ¿no? Me parece que son, que son los temas más claves. No sé, más vos cómo lo ves?
3: Sí, en sintonía con lo que decís, obviamente la, constru la construcción de un cuerpo ideal viene a expensas de la, la exclusión de otros cuerpos, ¿no? De, de otros cuerpos. Entonces, eh, en Estados Unidos será un cuerpo ideal, pero es, es un modelo totalmente excluyente. Siempre la exclusión de, y en, lo mismo con Argentina, lo mismo con Brasil. Eh, algunos serán más inclusivos, otros menos inclusivos, pero siempre la, la constitución la construcción de, de, de un modelo de cuerpo ideal implica ser excluyente con otros cuerpos y en el medio hasta hay una sociedad entera. Entonces, que atraviesa ese tipo de exclusiones. Lo importante, para mí, que eh, es algo que estoy estudiando mucho y escuchando muchos activistas gordes bordes y, y demás, es eh, generar una diferenciación entre lo que vendría a ser eh, lo que vendría a ser la presión social, ¿no? y, y, la presión sistémica, ¿no? Como esta cuestión de, de la. De, la presión que une que otra que nos atraviesa a todos en cierto sentido de tener cierto cuerpo o no. Pero. Y la, y la presión sistémica que vendría a ser dado a una cuestión de que determinados cuerpos sufren discriminación, Dios, son. Y el sistema es completamente y de forma vehemente excluyente con ellos. Entonces eh, me parece que. me parece que querer generalizar todas las vivencias eh, de la misma forma y, y que determinados discursos se apropien de. De, de otros, eh, termina invisibilizando lo que son las, las luchas reales eh, que, que se padecen por, por tratar de, de acomodarse determinados mandatos, ¿no?
1: Tal cual, y bueno, vos, vos ya, ya diste un hint de, de quién es nuestra invitada de hoy. Eh, se define, según su biografía de Instagram, como activista, este, modelo XL... Eh, performer, eh, gordo de marica fluide, se define. Y sin más, me parece que, que él solo se, se, se autodefine, nuestro invitado de hoy es Beltrán, Beltrán Horisberger, eh, pero lo conocen en las redes por Beltrán, Beltrán H. Bienvenido, Beltrán.
4: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, un placer para no, nosotros no, no, no. tenerte acá, realmente. Qué
4: bueno,
2: qué bueno que ahora va a haber una persona que va a poder decir con, con conocimiento, al menos de, de estar en, en eso bastante presente, cosas puntuales, ¿no? Hasta ahora nosotros dijimos un montón de cosas, digo, que nos hacen río, Pero es... ahora queremos...
4: Este... Sí, aparte me, me parece bien que se abrieron la suficiente cantidad y variedad de interrogantes, digamos, que como para poder eh, abordar el tema de una perspectiva holística.
1: Sí, bueno, realmente, sí. una cosa que, 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 nos, que nos llamó mucho la atención y, y una de las cosas que nos motivó a invitarte hoy, Beltrán, es, 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 es sobre todo tu rol de, de activista, ¿no? Porque más allá de, de, por supuesto, que es clave ser influencer o, o ser modelo, digo, marcar tendencia, eh, me parece que, que quizás a nosotros nos, nos llamó muchísimo la atención por, por esto de, de para nosotros lo personal es político y nuestros cuerpos también son políticos, entonces esta cuestión de, de activista y, y creo, y, y quizás nos gustaría por ahí empezar por ahí y preguntarte un poco esto de, de, de qué es este activismo gordo de que, en, el que, en el que te enmarcas según tu, tu propia definición, saber un poco más de esto y, y cómo nace o de dónde surge y dónde surge para vos, ¿no?
4: Eh, bueno, yo creo que en esto siempre es necesario siempre, como hacer una, una pequeña aclaración en cuanto a... es un poco no pensar que eh, los feminismos hace bastante tiempo vienen señalando que se trate de trabajar el tema en, la, en el ámbito público como los feminismos en plural para hablar justamente sobre la diversidad de... De alternativas y planos de acción que tienen los movimientos Y bueno, yo creo que en este caso eh, Aplica también la aclaración de entender Que hay distintos tipos de activismo gordo Algunos con eh, raíces un poco más antiguas Si se quiere eh, en, en, en digamos la historia de la sociedad Y de la desobediencia corporal eh, Y otras un poco más recientes Pero que, digamos, como que constantemente Como muchas problemáticas eh, nos intersectan a los distintos activismos gordos, eh, medio que estamos en constante entrecruce y se dan discusiones muy interesantes, yo de esa manera digamos es que ingresé al activismo gordo por primero por ser una corporalidad gorda y de segundo por querer eh, amplificar un poco el accionar de mi activismo LGBT que ya estaba haciendo en Instagram como deportista eh, y, y quería digamos Tratar de, de abordar nuevas problemáticas que, que me interpelen más individualmente Y que me den más plano de acción Y bueno, y así fue como empecé también a trabajar Un poco con marcas en Instagram Un poco colaborando con emprendimientos LGBT De ropa Y enseguida me choqué con la pared Del de, eh, gordo odio en la industria de la moda Y como mi rol de modelo XL no era igualmente evaluado que un modelo hegemónico, y eso me llevó al activismo. ¿verdad? Las redes afectivas que, me, que formé políticamente como persona marica, digamos, eh, me recomendaron rápidamente personas que estaban activando eso, y así fue como conocí a Samantha Alonso y a Lux More, eh, y a Samantha, bueno, la conocí en, en carácter de directora de la agencia de modelos que me Digamos, que me contactó para formar parte, que es Plus Dolls, y a Lux More la, con, la conocí a través de, de Francisco Quiñones Cuartas, el director del Mocha, que me dijo que ella estaba haciendo cursos de activismo gordo y me acerqué a ella para, para iniciarme de una forma más, eh, si se quiere, pedagógica al activismo gordo, a los activismos gordos. Así que bueno, ese fue como mi trayecto, pero siempre, siempre, siempre... Si sí, hay una impronta que defiendo desde mi experiencia personal como activista, eh, y esto siempre, he tenido, he tenido buenas discusiones al respecto y sigo pensando lo mismo, eh, yo defiendo muy fuertemente el impacto que tiene el activismo en redes sociales y jugar un poco con las armas del amo, ¿no? eh, de, del influencer y todo este tipo de cosas que normalmente nos juega en contra eh, y tratar de poner ese tipo de herramientas a disposición. Eh, ese tipo de herramientas a disposición del activismo eh, Lo valoro muchísimo y, y por ahora lo voy a seguir defendiendo Gran parte de mi activismo Se lleva adelante en redes sociales Sobre todo en Instagram
2: Beltrán, te, te hago una, una consulta este, Hace poco estuve en un vivo Que hiciste con, con Brenda este, Donde charlaron Vinculado un poco ¿no? a esto que vos decís De las redes sociales Y que en el caso del activismo gordo eh, es un medio bastante importante para canalizar todas to estas discusiones y, y bueno, los debates y, y las reflexiones que, que vos mencionabas eh, y en línea con eso, me acuerdo en ese vivo ustedes hablaban un poco o, o discutieron sobre la simbología de, de Les bordes en, en por ejemplo las películas, las series digo, los programas de televisión que solíamos ver eh, cuando, cuando éramos más, más, más chiques digo. Eh, en ese sentido, ¿qué valor tiene para vos la simbología? apuntado a este caso en particular, ¿no? A los cuerpos.
4: Bueno, yo creo que las redes sociales han, han digamos, sabido demostrar eh, digamos, si, la, si la posibilidad y la capacidad de, de agencia que tenía las redes sociales y, y sus contenidos sobre nuestras vidas, nuestras psiquis, nuestra concepción de la realidad era como un iceberg, eh, digamos que con la, con, con la pandemia eh, gran parte de este iceberg salió a flote, ya no era simplemente... Una, una simple punta de decir, bueno, esto es, creo que las redes sociales causan esto. La pandemia llevó a nuestra existencia, sobre todo por los, las medidas de aislamiento, fuertemente hacia el plano de lo virtual, y ahí se expuso completamente quiénes estábamos usando las redes sociales, digamos, quiénes estaban usando las redes sociales como forma de, de distracción y de ocio, y quiénes estábamos y veníamos usando las redes sociales desde hace mucho tiempo como salida laboral y como eh, trabajo no remunerado, como activismo como intento de, de, de una acción política, eh, entonces en base a esto digamos se perdió un poco, creo que todavía hace falta un montón despertar ante esta, esta ingenuidad, se perdió un poco de esta, esta perspectiva naive de que las redes sociales son ese, ese divertimento eh, pero bueno, el volumen de contenido de, mediante el cual somos bombardeados en, redes sociales, somos bombardeados suena medio Ortega y Gasset, pero bueno, es como que eh, estamos todo el tiempo expuestos a, a eso, y no siempre es, somos conscientes del poder de decisión ante este bombardeo, y que eh, a veces medio que por, 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 por alienación vamos y aceptamos todas estas imágenes que construyen fuertemente nuestra simbología mental la idea de un cuerpo, eh, en, en uno de los vivos que estuve con Sol Cardielo eh, para promocionarlo hice un video en el que googleaba palabras en Google imágenes que es, es Lo esa... vi lo vi, es esta, tremendo se, Es una semiósfera hoy en día Google Imágenes Perfecta para, para, para explicar cómo pensamos las cosas Cuando googleas la palabra el cuerpo correcto El cuerpo saludable, el cuerpo bello Las imágenes que aparecen digo, Y este tipo de simbolizaciones Y este tipo de, 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 de edición no Porque hay una, hay una fuerte edición en Google Imágenes En el sentido uh -huh. de que si yo pongo el cuerpo correcto Tendría que aparecer una variedad de cuerpos correctos, pero aparece claro. no solo. Entonces ahí hay una hay un criterio de corte, una línea de corte de edición que expone fuertemente a la simbología a la que estamos eh, eh, la, la simbología a la que estamos todo el tiempo siendo siendo blanco de eh, y bueno y, y esto digamos es un poco lo que queríamos hacer visible muy difícilmente en nuestro reclamo eh, con las otras activistas gordas sobre la, la censura de cuerpos en Instagram.
1: Eso, eso, eso es clave, y además, creo, vos, vos estabas hablando de, de cómo la pandemia no, nos volcó a la virtualidad y, y dejó ver un montón de cosas que antes estaban pasando, pero quizás no se veían tanto, porque ahora todos nos movimos a, a las redes sociales. Eh, e incluso creo que, que también la parte negativa se ve más en las redes sociales ahora. Todo lo que es la, la gordofobia y, y todo lo que es esta, esta, esta cantidad de memes y chistes que rayan con, con la violencia para con los cuerpos en cuarentena. esto sí. de, Estamos viviendo algo que es claramente único, porque no pasó nunca en la historia del mundo, este este tipo de encierro, este tipo de, de cuarentena y, y encima esta carga emocional que se le agrega, ¿no? Esta carga de agresividad, de abrir las redes y no podés permitirte eh, tener tu cuerpo este, porque porque está mal, le, le agrega una carga de valor, ¿no? Eh, negativa Talente. al cuerpo, ¿no? Eh, en
4: realidad hay, hay como dos, dos fenómenos ahí que medio que chocan Como si fueran dos olas que van para, para el mismo lado Y terminan eh, generando una, una, una explosión, digamos eh, Por un lado son los memes de cuarentena, ¿no? Sobre la... Eh, que se los puede resumir como distintas expresiones De lo peor que te puede pasar en la cuarentena es subir de peso eh, Que se traduce en que lo peor que te puede pasar en la cuarentena Es convertirte en una persona gorda y a veces el análisis superficial de estos memes Que siempre se los carga un poco de inocencia Y del humor Que siempre se lo intenta cargar de inocencia el humor eh, Para salvarlo, ¿no? Porque si no hay un montón de humor que queda, que queda por abajo de la línea de lo inteligente eh, Este humor, digamos, está poniendo en el significante eh, Que lo, la peor pesadilla de mucha gente Es, eh, es el cuerpo que, que hoy en día gente ya tiene digamos, mi cuerpo, el cuerpo de una persona gorda, es la peor pesadilla eh, de una persona delgada en cuarentena. Eh, esto, esto por un lado, y por otro lado la circulación de la, la eh, es esta otra significación de la glorificación de cuerpos que hay, de los cuerpos que se adhieren a esta norma, ¿no? Y si volcamos todo hacia lo virtual, eh, la glorificación de los cuerpos en las redes sociales se traduce en el concepto que los... Eh, los especialistas de marketing digital llaman engagement que es esta confluencia de cantidad de seguidores volumen de likes en las publicaciones cantidad de compartidos en las publicaciones y la cantidad de comentarios eh, esto se podría traducir como relevancia eh, pero en realidad habla un poco más sobre la, pues, la, la potencia de interacción y la relevancia y, y la glorificación de ciertos cuerpos se traduce en engagement que se traduce en hipervisibilidad de ciertos cuerpos y de ciertas Personas portadoras de esos cuerpos eh, Que Profundiza la, gri la grieta O la brecha de la, de la hegemonía De ciertos cuerpos por encima de la diversidad corporal Y además de eso Profundiza una brecha salarial digamos mm, Que esto es lo claro. que no se habla Las personas que trabajamos eh, Con nuestro cuerpo En medios que son glorificadores De los cuerpos hegemónicos Como los medios de comunicación, el espectáculo eh, La música, etcétera eh, ya, ya vivimos de las redes porque los castings no están pensados para personas que no sean delgadas entonces si trabajamos en redes porque las marcas emprendedoras nos mandan, nos mandan la ropa, sacamos fotos con un fotógrafo amigo, cobramos 10 veces menos de lo que cobra una modelo que hace campañas para marcas de shopping que son modelos delgadas eh, y lo mismo puedo decir con actores actrices y etcétera, personas que no llegan si no es por las redes eh, esa brecha salarial se profundiza aún más todavía por el engagement o la hipervisibilidad de ciertos cuerpos que adhieren a estas normas y que ahora, si nuestro, eh, nuestra plusvalía estaba dada por la resistencia de nuestros cuerpos y nuestros discursos, es decir, los cuerpos activistas gordos y los cuerpos performers y actriz, artistas y músicas y etcétera, venimos en redes sociales con, con un mensaje a cuestas, de decir estamos acá porque no nos queda otra, queremos llegar a la sociedad, pero la sociedad nos expulsa. Estos mensajes de liberación, como, si se quiere, el más lavado y no liberar el amor propio, pero de ahí hasta la liberación gorda y la despatologización, en todo ese espectro de mensajes que son nuestras consignas y son el producto intelectual de otros activistas gordos que se dedican a escribir, como, como Laura Contrera, Único Cuello, eh, si eso era nuestra plusvalía y encima ahora ni siquiera somos ni siquiera, no te diría monopolio o oligopolio pero si no, somos principales significadores de esas consignas porque ahora los cuerpos hegemónicos descubren que en redes sociales su engagement y su hipervisibilidad se ve aún más eh, mejorada por apropiarse de estas consignas y bueno, ya ya está, ya la hipervisibilidad y la claro. brecha salarial y todo se termina de volver un abismo porque ya no somos ni novedosos los cuerpos gordos en las redes por nuestro mensaje. Y esto es lo que señalamos cuando denunciamos esta apropiación de, estos, de estos, eh, con esta consigna, con intención o sin intención, pero logrando un gran engagement por el uso de estas, y en consecuencia, y capaz que sin intenciones, pero indirectamente, invisibilizando aún más los cuerpos gordos.
2: Totalmente. Qué, qué, qué fuerte, pienso un poco en lo que estás comentando, Beltrán, un poco lo que decíamos al principio, eh, la simbología que hay en las redes sociales. Y, y para mí no, no es, no es, digamos, no sería un problema esa simbología, sino vos, como dijiste antes, el problema de no identificar esos mensajes que están de fondo en las redes sociales. Y que con esta pandemia, por el hecho de haber mudado, como decía yo no, nuestra vida casi por completo a las redes sociales nos damos cuenta cómo estamos bueno vos lo decías yo creo que con, con notación negativa porque hoy por hoy al margen de que hay diferentes eh, movimientos y agrupaciones que en diferentes luchas están planteando la, 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 la disputa ¿no? de, de, esas, de, esa, de esos conceptos eh, la verdad es que hoy por hoy estamos bombardeados hoy por hoy sí son, son, son más la, 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 los mensajes digo Fuertes, eh, definitivos, en temas de cuerpo en particular, en este caso, pero que, que, que se da mucho. Yo lo que percibo en, en mi entorno también un poco es que no se identifica esa simbología, no se identifican esos mensajes no. detrás de los memes, no se identifica no. ese mensaje detrás de, de, un, de un modelo delgado, una modelo delgada eh, exponiendo ropa
4: X. Digo, no se identifica el mensaje de Ford. No, no Estás se identifica ahí. y aparte eh, está, estaba analizado, el activismo gordo estaba analizado porque. Eh, tenemos, digamos, eh, estamos remando en contra del viento como, como quiera decirlo, remar con viento en contra porque constantemente eh, el discurso patologizante que ha dominado nuestra sociedad eh, y en su máxima expresión llegó a tener un reality show que terminaba de, de crear un circo de patologización de los cuerpos gordos que era cuestión de peso eh, sí. eh, se ha inmiscuido esta significación patologizante en nuestros cuerpos de tal manera y está tan enquistada en la sociedad argentina que eh, esto en consecuencia termina banalizando El activismo gordo porque en última instancia El gordo odio siempre ha sido Justificado con eh, El parámetro regulativo de la salud Cuando no Sufre este tipo De discriminación tan sistémica Otros cuerpos que podrían ser leídos por el mismo modelo de salud hegemónico como cuerpos que van en contra de su propia salud, como los cuerpos fumadores, como los cuerpos no sé, distintas personas que como los cuerpos alcohólicos digamos, eh, otras prácticas sociales que bajo la moral médica son consideradas antisalud, no son eh, excluidas del modelo tanto como los cuerpos gordos, y esto es en realidad resultado de una patologización que data de hace muchísimos años atrás, pero que se termina de, de poner la piedra fundacional del gordodio en la medicina cuando la Asociación Médica de Estados Unidos, la AMA, declara la obesidad como una enfermedad. Y al declarar la obesidad como una enfermedad, primero desoye la palabra del comité médico que estaba asesorando lo que les dijo, no declaren la obesidad como una enfermedad, pero al mismo tiempo oye las campanas de una industria de lobby, el lobby de, una in, de industrias de la dieta y de, de, la, de la propaganda bariátrica y de un montón de otras industrias eh, digamos eh, económicas que hacen peso para que la patologización de los cuerpos gordos sea una realidad primero veamos lo problemático que es que ni siquiera la OMS declara la obesidad una enfermedad sino la AMA y no sé si los médicos de acá repiten la palabra OMS, fijémonos qué problemático que es a nivel político que una asociación de medicina de Estados Unidos que es otro país eh, marque ¿no? eh, de esta forma una línea ideológica en la medicina argentina y por otro lado eh, lo invisibilizada que está o sea hay un montón de, de variantes de la salud, de variables de la salud hoy hay médicos que inclusive recomiendan reiki o sea que las, las saludes han podido eh, adquirir otros significados pero la salud pesocentrista eh, no tiene alternativas digamos nadie sabe que existe una salud que no es pesocentrista o sea, en las facultades de medicina De nuestro país Se pueden enseñar inclusive alternativas Terapias alternativas, lo que sea Pero no se habla nunca de una salud Que no es pesocentrista y los beneficios Que esta lleva eh, en la salud de las personas Entonces digamos Acá hay intereses económicos que transforman todo esto en un odio sistémico al cuerpo gordo que está compuesto por la industria de la salud, la industria de la moda y los modos de representación, Hollywood y todo lo que queramos, la industria del fitness y la industria de la dieta, que son todas industrias que curran con esta patologización del cuerpo gordo que es el chivo expiatorio, señalado como aquello que no tiene que ser pero al mismo tiempo es constantemente invisibilizado.
3: Claro, eh, y, y en colación justamente con lo que decías, eh, incluso en las, red, en las redes sociales, ¿no? Como, como diferentes cuerpos y como personas que se apropian de determinadas luchas, como las que estás mencionando, a veces son celebradas justamente porque exponen su cuerpo y, y, y hablan desde, desde el lugar de audacia y estás diciendo lo que tenés que decir y qué bueno que lo decís, Y otros cuerpos que en serio atraviesan este tipo de luchas y hay un activismo genuino y comprometido hay un rechazo sistemático y una invisibilización sistemática que, que se da entonces cuál es esta arbitrariedad eh, cuán iba nociva termina siendo para el activismo y cuán restrictiva y, y de, en sus potencialidades incluso y el rol de las redes sociales en general para mi pregunta eh, porque también encima después se termina censurando estas cosas eh, se termina censurando Vos hace poco hiciste un informe en, en la, la TV pública sobre las redes sociales incluso mencionaste algo que me llamó mucha atención que con, con en el, con el activismo gordo hicieron trataron de censurar cuentas de, de pedofilia y demás y, digo, y ni siquiera les hicieron, hicieron caso omiso a ustedes y, y, y después terminan censurando cuentas de activistas, de activistas gordos con criterios totalmente arbitrarios o con sin ninguna fundamentación, eh, con, con mucho rigor. Entonces, eh, ¿cómo ves este rol de los, de los influ de la apropiación de los influencers ad además de la brecha salarial el recrudecimiento y la invisibilización del activismo genuino y la, y la ¿Qué potencialidad de las redes sociales? Porque todavía seguimos mil, mil seis, la, la disputa y la lucha sigue estando ahí presente. Entonces, eh, potencial potencial de crecimiento y de interpelación queda, me parece. Entonces, ¿cómo lo cómo Sí, lo
4: obvio. En, primero,
3: lo que señalás me parece interesante poder,
4: eh, digamos, observar un fenómeno que lo, de, que lo visibilizó bastante Sol Cardielo en una publicación que hizo hace poco, cuando fue, si se quiere, víctima o alguna otra palabra que podamos elegir de plagio. De una, de una fotografía que sacó hace muchos años ella, ahorcando su, sus rollos con una cinta de medir. Okay. Eh, y podemos analizar que si bien el discurso de Sol es muy pulido, y, y acá está el, el kit de la cuestión, que eh, las consignas pueden ser parecidas las mismas, pero los activistas gordos no gozamos del privilegio que tienen las personas delgadas de no tener que ser especialistas en la materia, ¿no? Los activistas gordos estamos constantemente bombardeados por mensajes, yo también lo visibilicé en mis publicaciones, por mensajes que ponen en duda nuestras consignas y, y estamos como de alguna forma obligados o enjuiciados constantemente a que nuestros argumentos, sean perfectos, a que nuestra estructura argumental y nuestra retórica sea muy, muy clara y precisa, y eh, no es algo que le pasa a otras personas que comparten eh, consignas similares. Como, como ejemplo fácil sería poner a una persona delgada que ponga la frase ama tu cuerpo no importa cuál sea su tamaño, mostrándose en bikini, supongamos si es una feminidad, eh, y la, una feminidad gorda en la misma posición con la misma ropa con todo, diciendo la misma frase... Eh, las personas gordas somos blanco de mensajes y, y mensajes privados por Instagram, en el cual se nos dice, ojo, pero, amá tu cuerpo en todos los tamaños, pero la salud, pero la salud y esta misma frase claro. no se le es interpelada a las personas delgadas entonces, esta brecha se traduce en lo que vos estabas señalando del informe, ¿no? Eh, las personas tienen la libertad de denunciar Publicaciones en Instagram, me acorde a eh, Violan las normas comunitarias, estas normas comunitarias Penalizan, si se quiere La apología eh, a eh, La pornografía infantil La apología a la autolesión ¿sí? Hace poco, digamos, autolesión Incorporó el concepto de, de bulimia de anorexia eh, los la, discursos de odio Y no sé qué otras cosas más Ah, bueno, el maltrato animal etcétera. Y claro. la pornografía en per se Y mmm, Los cuerpos gordos cuando se muestran sobre todo las feminidades orgullosamente gordas usando palabras específicas que son ya tar eh, targeteadas como gorda en sus redes sociales o no usándolas y simplemente mostrando su cuerpo eh, esto del orgullo igual es como una consigna también un poquitito neoliberal como el amor propio pero digamos orgullosamente para que se entienda mostrándose orgullosamente gorda eh sin recaer en pornografía, ni mostrar, por ejemplo, un pezón, que es lo que siempre te dicen, ah, pero estaba mostrando un pezón, bueno, ni siquiera en las fotos en las que están mostrando un pezón, las activistas gordas a veces mostrando simplemente su panza, son víctimas de censura, y Instagram me explica que esta foto ha sido denunciada por dos puntos, y acá puedes rellenar cualquiera de los motivos la gente no se toma mucho trabajo en pensar de qué manera esa foto está infringiendo las normas. Simplemente la denuncia y elige un poco al azar, hoy es pornografía, mañana es autolesión, eh, pasado mañana es discurso de odio, pero lo hacen sistemáticamente y las empresas que moderan el contenido de Instagram, que lo hacen como una especie de call center donde tienen 0,9 segundos para definir claro. si una foto es apta o no es apta. Mm -hmm. eh, así, bueno, digamos si si, explique, si entienden un poco la, el imaginario de lo que es el trabajo de un, de un operario de call center, vamos a entender un poco el poder de compromiso político que puede llegar a tener esta persona eh, claro. y en, en 0,9 segundos eh, define si esta foto digamos que prácticamente está eh, expuesto a que su, a su, a su educación estética de toda la vida que le educó a decir lo gordo es desagradable le dé en esos 0,9 segundos herramientas para decir si una foto de una persona gorda es apta o no es apta, ¿qué va a hacer? si Me se sacaste... le educó para ver si sí, se le educó claro. para ver una estría o, un, o celulitis o lo que sea como algo desagradable
2: Total, te iba a decir que me sacaste la, la pregunta que te iba a hacer, que era justamente, ¿por qué crees vos personalmente que hay ataques de parte de ciertas personas? Porque entendemos que hay intereses económicos, quizás, de empresas, y bueno, todo esto más grande, ¿no? Pero después, en el de al lado, en la persona de al lado, como como uno, como uno, y digo, ¿por qué te critica? Bueno, eh, lo acabas de responder, básicamente. Es por sí, es menos, es, menos,
4: ¿no? es menos compito. Danoico, si se quiere, y por eso también es como otro de los argumentos que tuvimos que dejar en claro en el informe, porque a veces pareciera que somos como que estamos nos estamos haciendo la víctima, como dice el meme, ¿no? Eh, no ese es el caso. Eh, los mismos activistas gordos nos organizamos para teledirigir denuncias a publicaciones que son explícitamente pornografía infantil. Eh, no se asusten, digamos Los invito a hacer una búsqueda que es un poco cringe Pero buscar eh, los hashtags Relacionados a modelos menores de edad Digamos, modelos que modelan Ropa para menores Y hay instagrams llenos De modelos menores de edad De niñas, ¿no? En bikini, sobre todo generalmente en bikini Modelando traje de baño Si se quiere Que, nada, tienen miles de millones de seguidores Y comentarios que ya con los emojis y entrar un poco a los perfiles de estos señores que publican los comentarios, ya entendemos que ahí hay una clara apología de la pornografía infantil, o por lo menos al abuso. Eh, otros, otras publicaciones que son explícitamente maltrato animal, donde se ve gente eh, mutilando animales eh, de forma explícita, digamos, hardcore, eh, podemos ver también pornografía hardcore, digamos podemos ver pornografía con penetración explícita, donde muchas de las denuncias van teledirigidas a eso, pero aparentemente a la agencia de turno de moderación de Instagram decide que esas publicaciones no violan las normativas comunitarias. Oh. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué? No lo sabemos, pero ¿qué podemos ver como común denominador? Todos los cuerpos de las feminidades en esas publicaciones son cuerpos consumibles por el patriarcado. Son cuerpos que adhieren a ciertos estándares de belleza, porque no son todos los mismos, no es mismo el estándar de belleza de una actriz porno que de una modelo de alta costura, como decía hoy eh, pero adhieren a distintos estándares de belleza, ¿no? Y estos cuerpos no son censurados, ni dados de baja, ni silenciados, mientras que una foto de Jessie Reyes del 2008 comiendo ramen con una pupera, mostrando simplemente 20 centímetros de panza y el ombligo, eh, es dada de baja por un supuesto discurso que incita la autolesión.
1: Mira, justo me, me das pie porque mientras vos hablabas, yo veía que, que muchas de, de, esta, de estas diferencias o estas brechas que vos hablabas con, con los activistas bordes eh, son las mismas brechas que pasan con las activistas feministas y con las activistas LGTBI. Y, 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 y bueno, un poco, un poco, quizás para, para ir cerrando este tu perspectiva de, de artista, que vos decías que empezaste primero con un activismo LGTBIQ y después sumaste el activismo gordo, ¿crees que impacta diferente en estas mal llamadas eh, minorías, Digo, y por minorías me refiero a feminismo, sí, sí. a LGTBI, Digo, impacta diferente eh, o impacta igual en... en la heteronorma por así decirlo el, el tema de, de, de la, los estereotipos gordos de ser
4: gordo y trolo <ríe> <ríe> claro.
1: algo así algo así digo ser gorda mujer yo te puedo hablar de ser gorda mujer claro. eh, y, y sé cómo cómo impacta pero pero si sí impacta diferente para vos en en las
4: Sí, por un lado impacta, diferente Quizás no tengo el mismo impacto A veces buscado En esto me refiero a que Haciendo arte queer Yo soy un fiel defensor de la idea de que el arte queer Tiene una obligación política de incomodar Entonces yo creo que incomoda más Un gordo panzón, peludo Y, y gay y trolo Y siendo, digamos, eh, femeninamente gay digamos Femeninamente trolo, si se quiere eh, Impacta más incomoda más, digamos, ¿no? Incomoda más. Quizás el impacto, la llegada, no es la misma porque otros influencers que son delgados y son gays y adhieren perfecto a este estereotipo de gay que nos quiere vender la homonorma y el capitalismo, de que su, su, su máxima expresión de rebeldía es teñirse el pelo de, de colores vivos, eh, digamos. Esto, este tipo de influencers tienen, no sé 210.000 seguidores Los auspician distintas marcas eh, Absolute Vodka No sé, no se me ocurre nombrar otras marcas Así que tienen normalmente Campañas de, de orgullo eh, Y quizás Si a ellos se les ocurre denunciar algo Probablemente su impacto será mayor ¿No? Eh a mí, o sea, o si quisieran haber hecho Un casting para ser columnista en la, en la televisión pública No tendrían que haber tenido ciertas Suertes con las que yo conté Y ciertos golpes de suerte Con los que yo conté, y esto que decía hoy ¿No? la, la De ser súper eh, eh, metódicos en las argumentaciones y, y, me, y perfeccionar mi capacidad comunicativa y todo para que eh, esto, digamos, como que de alguna forma adorne eh, el gordo trolo que en realidad soy. Eh, entonces, impacta, sí, yo creo que incomoda más, pero al mismo tiempo eh, nos cuesta. Nos cuesta y me cuesta y me cuesta también porque yo no quiero adherir a eso, entonces no voy a ni a bajar de peso hacer ser eh, un oso que es como el, el estereotipo más aceptado de gordo y gay, que sería ser masculino y un montón de otras cosas más que no tiene nada que ver con mi esencia sí. eh, entonces la verdad que sí, es, me genera una brecha salarial también, porque si no digamos, yo no, no me paga absoluto tres lucas, cuatro lucas por mostrarme tomando
3: un vodka para el orgullo, ¿me entendés? Claro. Sí, totalmente sí. Fetich Fetichización de los cuerpos, ¿no? Que decías antes también, perdón, Joey. No, sí. que, que se habla también, ¿no? De, de no incurrir en esa categorización o el, el estigma también, porque a veces sí, el, sí, el, sí. la aceptación o la visibilización de un sí, cuerpo también si, puede. Tal cual, y si no es fetichización,
4: digamos, hay veces hay formas correctas de afectividad a la cual accedemos las personas gordas, porque eso también es otro mercado que se nos es negado, eh, el, el precepto de presencia de buena presencia nos niega también la llegada al mercado laboral muchas personas gordas, muchas mujeres gordas sobre todo pero también el hecho de ser gordos nos niega la entrada o el acceso al mercado afectivo también eh, y eso es una negación o una aceptación a medias que puede ser la fetichización o cuando llegamos a algunos vínculos donde no hay fetichización y donde la persona realmente ha tenido vínculos con personas placas, gordas digamos no, no hay un criterio ahí, en muchos casos sí. hay eh, clandestinidad no hay fetichización, pero esta persona te, digamos, no sé si se puede decir mala palabra acá en la radio, pero te, te coge en privado. Digamos, sí, no, lo tal pongo, tal no te cual, muestra. Tal esto. cual, tal cual. La puerta cerrada y te manda el DM cuando subís la fotito linda, pero no te comenta la foto. Digamos. Se entiende ahí en la en en el lenguaje de redes sí. se, se ve eso también.
1: Tal cual, tal cual. La verdad es que súper claro y nos quedaríamos toda, toda la tarde hablando con vos, eh, Beltrán, porque realmente nos. Nos iluminas mucho sobre el tema que, que debatimos y, y realmente es, tenés un montón para aportar y la verdad te seguimos eh, y, y seguimos tu laburo y, y nos gusta un montón. Eh, así que la verdad yo particularmente te agradezco muchísimo eh, tu tiempo con nosotros. Este, realmente, no sé, Gasti Matt, si tienen alguna pregunta más para, para Beltrán, pero realmente yo estoy yo.
2: Seguro. Sí, a ver, para ser sincero, tengo mil500 preguntas más, pero bueno, las voy a continuar, yo lo sigo a Beltrán en Instagram y, y, y ahí de alguna manera voy. Me va respondiendo inconscientemente muchas de estas preguntas, así que lo seguimos Gracias. por ahí. Pero nada, quería agradecer también lo personal por el tiempo, un eh, poco como decía yo, no, no, escuchar... Eh, lamentablemente, como decía vos, ¿no? especialistas Porque no debería ser especialista, pero Digo, de alguna manera vos sabés que estás trabajando en la comunicación y bueno, un montón de cuestiones Para poder llegar
3: a, a romper con este estatus
2: Muchas gracias Bastante antiguo, así que mil
3: gracias Sí, de mi parte bueno. también Muchísimas gracias por la disposición Y por sobre todo informarnos y darle inte inteligibilidad a, a esto que es fundamental Así que
4: eh. Bueno, muchas gracias a ustedes Y nos encontraremos pronto En alguna otra ocasión eh, y bueno, seguimos en contacto por ahora por las redes.
2: Muchas gracias. Dale, buenísimo. Muchas gracias para mucho. la
4: gente que escucha, eh, sepan que pueden buscarme en redes sociales como arroba bajo h, en Twitter y en Instagram me encuentran igual. Y nada, si quieren unanse, comenten, manden algún mensaje para, para aportar y, y sumarse a esta comunidad.
2: Bueno, cuánta información, ¿no? Creo que Beltrán más o menos respondió a casi todo y mucho más de las preguntas que nos hicimos al principio, ¿no? Este, a mí, como decía recién, en particular es un tema del cual me gusta indagar mucho, celebro que, que esté hoy en boga, celebro que esté en agenda. Haya llegado como haya llegado, ¿no? Como decíamos recién, pero bueno, este... Nada súper, súper importante de todo lo que nos comentaba y me dejó con más dudas que certeza, pero bueno, esto va a pasar siempre, ya lo sé.
1: Sí, 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 parece no, estamos, que. No, quedaba para, para
3: hablar media hora. Tal.
1: Sí, la verdad es que, es que no. Media no, hora más, no digo. Cómo, claro, claro, no, no teníamos cómo, <risa> cómo parar porque seguíamos preguntando. Eh, pero algo que, que me parece súper interesante, que tiene mucho que ver con esto, con esta cuestión de, de los cuerpos, es el trabajo que viene haciendo. El equipo de políticas públicas De política en jaque Con un, con un proyecto muy interesante que, que, que se ha denominado Talles en jaque Y un poco para contarnos Qué tiene que ver con, con esto que, que, cómo, cómo se relaciona con esto Que veníamos hablando de los cuerpos Y esta idea de poner el talle único en jaque Tenemos hoy una compañera nuestra Ya amiga de la casa, amiga de, de esta radio
2: Vitalicia, digamos, ¿no?
1: <ríe> sí, tal cual Una que... compañera que viene hoy a, a contarnos un poquito, se saca la gorra de economista y se pone un poco la gorra de, de, de políticas públicas. La recibimos a Ruth Cooperman hoy para contarnos un poquito qué está haciendo el equipo de Detalles en Jaque para políticas públicas. ¿Cómo estás, Ruth?
0: Buenas tardes. Eh. ¿Cómo
2: iba?
0: Qué difícil salir del rol de economista con ustedes, eh. Ya, Igual, ya me estaba pensando. Es...
2: Sí, nosotros sabemos que se puede hablar de economía y todo, así que ahora vas a... hablar pues, de Cuerpos, porque los detalles yo creo que estaría un poquito vinculado, a ¿no? cuestiones económicas, pero no sé, es algo que se me ocurre. No, de también, economía bueno,
0: Ventón dijo algo. Eh, bueno, para que más o menos ponerlos a todos en tema, eh, hace ya cinco meses arrancamos con un grupo de compañeras, algunas pertenecen a la Organización de Política en Jaque y otras son adherentes, Uh, en realidad empezamos en una charla de, de, de café a, a hablar qué es lo que nos llevaba a, a, a pensar sobre talles, sobre cuerpos Qué es lo que nos molestaba de nosotras mismas Lamentablemente el equipo siempre se formó por so solamente por mujeres Quizás en algún momento se pensó en incorporar masculinidades para saber cuáles eran sus visiones Por eso también se habló mucho con Beltrán y con otras personas eh, la idea un poco del proyecto era poner en la mesa y debatir sobre el proyecto de ley de detalles que se, se regularizó, el, eh, se aplicó en diciembre del 2019, pero todavía no se reglamentó, eh, y la idea era un poco eh, hablar sobre cómo nos veíamos afectados por el cuerpo, cómo la sociedad nos atravesaba en todas las esferas, a lo relacionado con el tema de los talles, desde comprar ropa, qué comemos, por qué comemos, quiénes somos cuando comemos, por qué nos vestimos de una u otra manera, qué es lo que nos condiciona a esto. Para eso hicimos varias entrevistas con influencers, eh, casi todas fueron por Vivos de Instagram y ahora en breve invitamos que vamos a tener una actividad con un equipo de profesionales el 7 si mal no recuerdo, el viernes 7 a las 19 horas donde va a haber sexólogas, nutricionistas, psicólogos, médicos clínicos, todo para hablar sobre cómo nos atraviesa el cuerpo en, en las relaciones sexuales, en las relaciones amorosas, en las relaciones que tenemos con la comida, en las relaciones que tenemos a la hora de vestirnos. En todo. Eh, en todo básicamente. El cuerpo.
2: Che, yeah, Rod, yo te quería consultar antes que nada, yo eh, ya saben que en, en este espacio soy el que, que hace las preguntas boludas, pero que en general las hago porque eh, sé que hay muchas personas que quizás vos partís de, de un nivel de debate avanzado, ¿no? Como... Bueno, sí, sociología, psicología, qué sé yo, pero a veces creo que hace falta hacer las preguntas, boludas. Yo soy esa persona que las hace y, y, y varios de los que están alrededor mío, no, no digo que sea el caso de Matt y... para, estás diciendo que hay gente, boluda, atrás. Atrás, sí. Gente? Adelante, no. No, 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 por favor, no, no me va a quedar así, no me va a quedar así. No, pero digo, ¿qué es esto, ¿Qué es esto de, de, de ley de eh, ¿De qué se trata aquí? Porque yo al menos desde los medios de comunicación masivos No escuché demasiada información con respecto Tengo mi, mi, mi idea de por qué no, no pasó Bueno, un poco vinculado a lo que hablábamos recién con Beltrán, ¿no? Pero, ¿de qué se trata este proyecto? de Detalles Mejor dicho, de, perdón La ley que, que se votó en el año pasado
0: Bueno, vamos a empezar con una pregunta A, a lo maestro Ciruela Gasti, Bien. cuando te compras pantalones ¿Dos casas distintas tienen el mismo número? No Bueno Ahí, desde, desde ahí parte la ley de tallos. Cuando vas a un local de ropa, hoy un 44 o un M no es igual en todos los locales, cada uno pone el número que quiere, entonces lo que se buscaba un poco con la ley era reglamentar estas cuestiones, a su, a su vez, que es lo más importante quizás, eh, en la misma ley se, se impone un estudio Endopométrico, uy, andropométrico, es pa andropométrico que es palabra complicada. Eh, <risa> no importa, en, eh, esa es la cuestión, donde en realidad lo que se quiere saber es cómo es la masa corporal de la población argentina, porque nosotros en este momento nos legislamos o, no, o los locales de ropa en realidad tienen las tablas europeas, como si nosotros toda Argentina tuviera talles europeos.
2: Total, es verdad.
0: Entonces eso es un conflicto a la hora de conseguir ropa Ya que nosotros sabemos que la diversidad corporal que atraviesa nuestro país es enorme Y un, la idea de esto es que con el censo se hagan estos estudios Para saber cómo son las diversidades corporales que tenemos en el territorio argentino eh, ese, es, ese es el punto quizás más importante que tenga la ley Se trató también de unificar porque había 14 leyes provinciales Que algunas no estaban reglamentadas e incluso la mayoría de las leyes estaban aplicadas sobre todo para feminidades, y eran para locales que vendían ropa para adolescentes, mujeres, o, o muy enfocado en el cuerpo de la mujer, como si los hombres no sufrieran eh, problemas corporales.
2: Sí, eh, claro. O sea, proble son problemas por cómo está hoy la sociedad. Problemas realidad, mal ¿no? llamados. Claro, problemas mal llam son problemas, coincido totalmente, hoy son problemas, y justamente existen las personas... Bueno, como lo hablamos, como Beltrán, como Brenda, bueno, otros activistas, para que deje de ser un problema esa cuestión, pero totalmente hoy sí es un problema.
1: Y una cosa que quizás eh, comenzó Gasti consultando, que, que, que creemos o, o por ahí eh, consultarte desde tu perspectiva profesional, eh, digamos, esta, esta idea que, que tiene el proyecto, quizás de poner en jaque al talle único. ¿Crees que el talle único tiene un. Una, un origen o un gran asidero económico y que por eso tiene el rol que tiene hoy en la sociedad este, esta idea de, de un talle que se pueda hacer estandarizado en masa para todos y que todos podamos entrar en ese, en ese talle eh, y el que, no, el que no puede entrar en ese talle engorde para entrar en el talle o adelgace para entrar en el talle pero entre en ese talle único ¿qué relación lo ves con, con, con la parte de industria o la parte económica al respecto, no?
4: Uy, ¿Viste? me
0: tocaste una fibra sensible Viste
2: que economía ¿Cómo? y talles Podía ir de la mano Mirá, ahí.
3: <risa> Claro, temprano iba a encajar Te avisamos
0: Yo creo que el talle único Es una herramienta que utilizó el capitalismo Para estandarizarnos a todos Y volvernos entes en masa Básicamente Es más fácil hacer eh, o generar eh, En la conciencia de las personas Querer encajar en un talle único Que tener que ocuparte Y preocuparte por hacer muchos talles y entender cuáles son las diversidades que tienen los cuerpos, las diversidades de identidad y diversidades de personalidades también. Porque no solamente, cuando hablamos de ropa particularmente, no solamente hablamos del tamaño de la ropa, sino también de la personalidad que tiene la ropa. Hoy, eh, una de las grandes críticas que nos encontramos cuando empezamos el proyecto es que una chica de 14, 15 años que empieza a atravesar la etapa de las fiestas de 15, por ejemplo, que es un hito muy particular para las mujeres, sobre todo para las feminidades, eh, te terminás vistiendo como una persona de 60, 70 años quizás, porque no tenés ropa de adolescente para talles grandes, ni tampoco para talles muy chicos, porque si vos sos una persona con una fisonomía muy chica, te terminás vistiendo como una criatura de 10 años. Entonces, no solamente tiene que ver con una cuestión de tamaño de la ropa, sino también tiene que ver con una cuestión de, eh, de estilos o, o de personalidad que uno le quiera dar a la vestimenta. Pero, como te decía, es más fácil tratar de que todos trabajemos en masa o que todos funcionemos en masa, que preocuparse y ocuparse por entender las distintas personalidades o los distintos cuerpos que tenemos. Eh, en, en eso también nos recaemos, y, y si miramos la moda cómo se fue dando en el transcurso del tiempo, cómo por todos lados no, nos bombardean con información para que cuando sale un estilo de ropa, todos vayamos a consumir ese estilo de ropa porque tenés a la modelo que te gusta, al modelo que te gusta, a la actriz, al actor y, y a todo el entorno utilizando eso. El, y, y, y con el pasar del tiempo va a ser cada vez peor y más difícil incluso de atacar este tema, porque vos tenés una sobreinformación constante en las redes de lo que ellos te están diciendo que vos te tenés que poner. Entonces, si bien hoy tenemos estos debates sobre la mesa que nos están llevando a preguntarnos si es lo que corresponde hablar de un problema como algo negativo, o hablar de un mal problema, o mal llamado problema, como decíamos con Gasti, o si todos tenemos que adaptarnos a esto. En uno de los vivos que hicimos, Brenda Mato, nos dijo algo que, era muy, que me pareció muy interesante, en un momento ella habla de por qué nos preocupamos tanto por entrar nosotros en un talle en vez de buscar el talle que nos, nos entra a nosotros. Esa cuestión de nosotros buscar a la ropa en vez de buscar la ropa que nos quede bien y sentirnos cómodos.
1: Creo que, creo que la clave a lo largo de, de, de este programa ha sido este, tratar de entender que, que las diversidades, eh, que, que, que todos los cuerpos son diversos, creo que, que desde encontrar eh, ropa para ponernos, como desde lo que hablaba más temprano Beltrán de, de la cuestión de de, de que valga lo mismo el laburo de una persona, no importa el talla que tenga. Creo que, creo que, que estamos en un, en un camino que todavía le falta un montón como sociedad. Eh, creo que desde el laburo que se viene haciendo desde distintas organizaciones, se viene, se viene trabajando para la concientización, entre otras cosas. Sí. ¿no? Pero me parece que, que como sociedad igual nos falta, nos falta un camino por recorrer todavía.
2: Totalmente. Eh, yo ahí, bueno, un poco charlábamos, ¿no? En la semana, eh, particularmente nosotros tres, este, esta cuestión y, y mi reflexión al respecto va un poco en línea con lo que decía yo y esto de, eh, pareciera que al menos... Eh, Digo, nuestro entorno en Argentina, en IA, Buenos Aires, AMBA, voy a usar la palabra AMBA que ahora está de moda, así que la ¿no? vamos a usar un poco más. Eh, se están dando muchísimas luchas de diferentes sectores de la sociedad para, en definitiva, digo, alcanzar una sociedad más, más abierta, más plural, más inclusiva, donde digo, nos sentamos un poco mejor eh, las mayorías, ¿no? Y, y en ese sentido, yo igual siempre peco de optimista. O sea, a veces me dicen que soy muy optimista, pero creo que, digo, lo pienso en, en términos de otros países y la, la, estas disputas que se dan acá eh, están buenas, valen la pena. Digo, son un conflicto tremendo, generan mucha discusión, generan muchas de las cuestiones que comentaba Beltrán antes, ¿no? Bajas de anuncios o bajas de publicaciones, denuncias. este Pero, pero creo que se generan, digo, se está dando muchas muchas luchas muchas discusiones y, y que tienden a la apertura ¿no? y, a la, y a la garantización de, de, de más derechos para, para
3: todas las personas digamos para la sociedad para sí, una
1: sociedad más justa
2: exacto
3: obvio obvio el, te, el tema también es como como lo que veníamos hablando esto se visibiliza ahora es algo que <risa> viene hace mucho tiempo y digo eh, por ejemplo para pensar en la para pensar en la cuarentena y el gordo odio que que afloró en la cuarentena digo la cuarentena es una excusa, siempre existió esto y la frase de, la frase de uh, voy a, quedar de, voy a quedar mal después de la cuarentena, Mira mi cuerpo, culpabilizar los cuerpos en cuarentena, era un momento, pero antes, bueno, en diciembre va a ser, tipo, no llego al verano, o, o, o va a ser tipo... Eh, no que bien, no bien. aguanto las fiestas, mi cuerpo después de las fiestas va a ser terrible. Siempre hay, siempre hay un argumento para asociar comida, culpa y festividades. momentos donde en teoría después el cuerpo va a tener más exposición, como el verano, se supone que uno tiene que cumplir eh, cumplir alguna norma sobre, sobre lo que es estar bien y lo que es estar la, sal, la salud, ¿no? Eh, cumplir
2: contajes, cumplir contajes, de exactamente. Estandarizar y esta cuestión
3: que habíamos hablado antes también que hemos dialogado que era la cuestión cómo lo, lo, los cuerpos y está asociando una cuestión meritocrática, ¿no? Como, como de, la, la, de la idea de eh, asociar a un cuerpo delgado como el, eh, el merecer o el que llegó a la figura de, de éxito de lo, que se, de lo que se considera que está bien, ¿no? Como, como esa cuestión de eh, salud sano y éxito y cuerpo delgado. Todo, como como esta cosa, como medio santa triada entre ¿sí? de salud, delgadez y sí. éxito, eh, como si fuera como si fuera la idea al alcanzar, ¿no? Eh, pero bueno, como decía, como decía Ruth, eh, esto, la, el, como lo de los talles únicos y demás, es como hay una cuestión que está se constituye desde de un lugar eh, que nos atraviesa a todos, que, que vendría a ser la, la, lógica, la lógica capitalista la lógica de, y la lógica de, de, de seguir que criterios de. de de rentabilidad y de cuestiones meritocráticas que nos atraviesan a todos
2: La producción en serie, ¿no? La clásica producción o sea. en serie. Todo normalizado, todo estandarizado. Y bueno, y claro, y algo es un que un poquito de las manos la estandarización. Y algo que,
1: que me llama siempre, siempre, siempre la atención es ¿Cuánta, una vez más, eh, cuánta responsabilidad mm. eh, se le pone al, al individuo, ¿no? Al individuo o individue. Este, con respecto a estas cuestiones y cuánto en realidad es, llamémosle el entorno, llamémosle al patriarcado, llamémosle a cómo nos criamos, llamémosle a la sociedad en general, cuánto mm. hay de impuesto externo para que alguien se pueda sentir mejor o peor con su cuerpo, digo, eh, porque no solo forma parte de embanderar una lucha, como, como hablaban nuestros invitados hoy, sino también tiene que ver con, con la persona que está en su casa sola, esa adolescente que no encontró el vestido para ir a la fiesta de 15, que decía Ruth, o aquella persona que no puede entablar una relación sexoafectiva porque no está conforme con su cuerpo y no se siente asaltada por otra. Uh -huh. eh, me parece que, que, hay, que hay un montón que la sociedad debería, debería aprender y sacarle un poco la culpa al individuo, ¿no? Creo que históricamente, esto no es nuevo, creo que históricamente hay enfermedades que tienen muchos años de historia, que tienen que ver con la no aceptación de su cuerpo, eh, porque hoy hablamos sobre todo de cuerpos gordes, pero hay gente que transita enfermedades como la bulimia, como la anorexia, mm. que forma parte también de no poder pertenecer a un estereotipo, a un estándar, o no sentirte que puedes pertenecer a ese estándar, entonces autoagredir tu cuerpo para poder llegar a ese estándar y creo que creo que cuando que, que cualquiera es libre de hacer lo, lo que quiera con su cuerpo y me parece que eso que eso es clave, pero que la sociedad no puede buscar que alguien haga daño a su propio cuerpo para poder seguir un estándar o seguir un modelo o seguir a un influencer o a un cuerpo hegemónico, ¿no? Y eso
4: necesitamos, me parece que...
2: Sí, necesitamos cambiar las reglas que rigen la sociedad y no que las personas eh, que sufren las la distintas reglas implícitas de la sociedad vean cómo se arreglan, ¿no? esa, esa lógica que a veces medio está en algunos discursos medio implícito o al menos yo las leo, esas lógicas individualistas del, bueno, eh, nada, que no te afecte tanto, sí, pero vivo con, con gente, vivo con un entorno que me dice que claro. está bien y que está mal, ¿no? Eso me, sí. me vuelve loco bastante pensarlo.
1: Creo que poder cuestionarnos algunas cosas... Creo que, que, que empezar a, a debatir, empezar a poner en jaque algunas cosas que están como establecidas son clave para, para, poder, para poder empezar al menos a cambiar, ¿no? Reconocer que hay un problema es el primer paso para empezar a cambiar y creo que poner en jaque estas cosas que nos hacen ruido, como vos empezaste oigaste diciendo, hay un montón de cosas que me hacen ruido y no sé por qué. Bueno, que te hagan ruido ya es un montón, porque no a todo el mundo le hace ruido, entonces... Creo que que nos haga ruido y empezar a cuestionarlas y empezar a debatirlas y empezar a escuchar a los que saben o a los que tuvieron que informarse un poco más o a aquellos que están viviendo las distintas luchas me parece que es clave y creo que es lo que mejor sabemos hacer en esta organización.
2: Matt, ¿vos querías decir algo? Ibas a ir, total, total,
3: no, no Yo haciendo con ustedes Y, y la idea de es que también hay un entorno que nos determina y, y, O nos condiciona Y la idea no es digo, culpabilizar a uno porque se percibe así Sino también problematizar sobre el entorno Que, que, que llega a hacerte sentir así Entonces también eh, No pasa solamente por cómo uno se siente Sino eh, Porque si no eso también recrudece el problema ¿no? Y lo, lo, conlleva un montón de frustraciones e eh, Inseguridades Totalmente eh, Agudizadas Que no me parece algo totalmente inconducente desde ese lugar. Entonces, que tengamos la, eh, la audacia de, 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 inter, de generar interrogantes y problematizar es lo que, al fin y al cabo, va a generar que nuestro, nuestro entorno no empiece a hacer ese, ese tipo de cuestionamientos que son totalmente arbitrarios, ¿no? Eh, o es, esa idea de, esa idea de bueno, que no te joda tanto, digo, como decía vos. O, que no te O si no, de, de tipo un montón de, así como un montón de muletillas medio totalmente, digo, estúpidas, por no decir otra cosa, eh, como, por ejemplo, ah, oh, flaco, no es tan difícil adelgazar, como, o, con, eh, o, no, o no es tan difícil, no comas, tipo, no engordes, no comas, como todas esas muletillas eh, completamente, digo, baratas y desde de cierto punto irresponsables, ¿no? En, en cuanto, entonces me parece que lo que quiere el, el ejercicio de, de plantearse interrogantes es también Tener responsabilidad a la hora de encargar estas cosas Y tener responsabilidad es lo que llevan a no, a no incurrir En, en respuestas eh, En respuestas Totalmente simplistas Y que, que en vez de contribuir Van a van a recrudecer el problema, me parece
2: Total
1: sí, Sin duda, sin duda Chicos, me voy súper contenta hoy Del programa de hoy este, Me parece que Tuvimos grandes invitades, este, me parece que, que pudimos hacer lo que sabemos hacer, que es abrir un poco más el juego y empezar a, a debatir estas cuestiones que nos atraviesan este, personalmente, pero también políticamente.
2: Sí, yo me, me voy, como dije antes, con más dudas que certezas. Pero, pero creo que un poco de eso se trata este espacio y en general el espacio de la reflexión, ¿no? Justamente romper ciertas ideas que estaban ahí como unos sí, obvio, y no se discutían, romperlos y en principio empezar a, a, a indagar qué sí y qué no, y por qué y de qué manera. Pero en definitiva, y en particular en este caso, tratar de reflexionar para, como decíamos antes, ¿no? Eh, tratar de sentirnos un poquito mejor todos es, en esta sociedad que tanto golpea, en este caso en particular. Los cuerpitos Así que súper, súper contento Y con demasiada información No sé qué voy a hacer con todo esto ahora
1: Este, por lo menos Irnos a pensar Irnos a pensar
2: Exactamente Matt Gassi,
1: Un placer, como siempre
2: Gran, gran, hacke. gran gusto Nos vemos en breve para seguir poniendo en jaque y Abriendo el juego con otros temas Que nos golpean bastante Pero que vamos a estar acá para discutir Y para decir algo más
3: nos vemos en breve y esto, como dijo Basti, fue para más visibilizar interrogantes que dar respuestas. Así que un gran saludo que... a todos. Chao, chao. Chao. Chao, chao.